0: 하나님 아버지 감사합니다. 이제 종교개혁의 선구자 그 마지막 마틴 루터에 관해서 오늘 우리가 살펴보기를 원합니다. 저희들 앞서가신 믿음의 선구자들을 우리가 돌아보며 하나님께서 어떻게 이 세상에 일 하셨는지 또 우리가 그분들의 그 발자취를 따라가며 어떠한 삶을 살아야 할지 이 시간 돌아보기를 원합니다. 주의 성령께서 하나님의 말씀으로 저희를 도와주시고 또 가르쳐 주셔서 우리가 새로운 사실들을 깨달으며 또 우리가 이미 알고 있던 것들을 다시 한번 정리하고 주를 위해 사는 데 부족하지 않도록 저희를 먹여주시고 입혀주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 오늘 아침에는 이 하나님이라는 분이 하나님에 대해서 우리가 좀 생각을 하면서 설교를 시작을 하려고 합니다. 아, 요즘처럼 이 자기 도취증에 빠져있는 아, 이런 시대에는 아, 하나님을 생각하는 것도 전적으로 자기 중심적으로 생각하게 마련입니다 아, 그래서 하나님이 어떠한 분이신가 또 그분이 우리를 위해서 무엇을 하셨는가 아, 또 자기 자신에 대해서 하나님 나타내신 것이 무엇인가 아, 이런 그 하나님에 대한 것들을 우리가 생각하고 염려하기보다는 나는 누구인가 또 내가 필요한 것은 무엇인가? 어떻게 하면 내가 좀더 행복하고 만족스러운 삶을 살수 있을 것인가? 이 문제를 생각하면서 하나님께서 내게 어떤 도움을 주실 수 있는가? 아, 이렇게 생각하게 되는 것입니다. 그래서 이 나르시즘이라고 이제 그러죠. 아, 이런 그 시대에 살고 있는 사람들은요. 하나님을 생각하는 것도 전적으로 자기 중심적이 될 수밖에 없는 것 같습니다. 화면에 제가 사도 바울의 디모데 후서의 말씀을 띄워드리겠는데요 여기 보시게 되면 사도 바울이 디모데 후서에서 이렇게 경고하고 있습니다 너희는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 이렇게 쭉 설명하면서 이 마지막 시대에 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 사람들이 어떤 모습으로 살 것인지에 대해서 지금 경고하고 있습니다 그런데 가장 먼저 뭐라고 이야기하고 있습니까 이 사람들이 자기를 사랑하며 이 모든 것이 자기 중심적입니다 신앙 생활을 하는 것도 결국은 나를 위해서 하는 것입니다 어떻게 하면 내가 좀더 행복해질까 어떻게 하면 내가 좀더이 세상에서 만족스럽게 살까 어떻게 하면 내가 좀더이 세상에서 뭐 이... 이렇게 생각하는 것입니다. 그러나 루터는 하나님에 대해서 그런 고민을 가지고 있지 않았습니다. 뭐 물론 그런 고민을 나중에 했을지 모르겠습니다만, 루터의 마음 가운데는 가장 기본적으로 내가 하나님과 어떻게 관계를 맺을 것인가. 하나님께서 나를 지금 어떻게 여기실 것인가 이 문제에 대해서 굉장히 깊이 고민하고 또 괴로워하고 염려했다는 것입니다. 여기 루터가 자기 자신에 대해서 고백하고 있는 이 이야기를 한번 들어보십시오. 그러나 나는 내 자신이 수도승으로 흠없는 삶을 살아왔음에도 불구하고 하나님 앞에서 양심의 가책으로 고통스러워하는 죄인이라고 느꼈다. 내가 아무리 노력을 해도 하나님께서 나를 기쁘시게 여기실 것이라는 확신이 없었던 것이다. 나는 죄인들을 벌하시는 공의로운 하나님을 사랑하기는커녕 오히려 그분을 증오하고 있었다. 내 자신을 침묵으로 다스리면서 하나님을 모독하는 말을 쏟아내지 않았을지는 몰라도 내 입에서는 불평이 터져나왔고 나는 하나님을 향한 분노에 가득 차 있었다. 원죄 때문에 영원히 가진스런 죄인으로 남아있을 수밖에 없는 우리들이 아, 십계명의 말씀으로 인해 온갖 고통을 당해야 하는 그 자체로 충분하지 않은가 어째서 하나님은 복음으로 그리고 그의 공의로우심으로 아, 또 진노하심으로 우리에게 슬픔의 슬픔을 퍼부어야만 하는 것인가 나는 이렇게 사납고 헝클어진 양심으로 하나님을 향하여 분노하고 있었던 것이다 이걸 들어보시면 요 마튼 루터가 이 복음을 알기 이전에 이 로마 카톨릭 교회의 수도층으로 살면서 그가 얼마나 양심의 고통을 당하고 있었고 얼마나 이 하나님과의 관계 문제에 있어서 본질적으로 깊은 고민에 빠져 있었는지를 우리가 알수 있습니다 내가 아무리 노력하고 내가 선하게 살려고 하고 내내 노력을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 기대에 미치고 싶은 그런 최대의 노력을 내가 또 하고 또 하고 또 했지만 거기에서 마음의 평화가 없었다는 것입니다 하나님께서 자기를 용서하실 것이라는 분명한 확신을 누릴 수가 없었다는 것입니다 얼마나 깊이 고민하고 하나님께서 지금 나를 위해서 어떻게 내 삶을 만족하게 할 것인가 이런 우리 현대인들의 문제와는 전혀 다른 보다 본질적이고 근본적이고 보다 중요한 이 문제를 지금 얘기하고 있었던 것입니다. 어떻게 하면 하나님께서 나를 의롭게 보실 것인가 내가 어떻게 하나님과 올바른 관계 속에 들어갈 것인가 이 문제로 고민하고 고민했다는 것입니다. 얼마나 이그 괴로웠는지 여기 내가 하나님을 향하여 분노의 마음을 품고 있었다 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 마틴 루터는 1483년 독일에서 태어났는데요. 그 화면에 보시면 이제 초상화가 뜰 텐데 굉장히 그 풍채가 좋고 그 화면을 좀 보여주시겠습니까? 마틴 루터의 화면을 좀 보여주시면. 풍채가 굉장히 좋고 또 굉장히 우직하게 생겼고 이런 사람이었던 것 같습니다. 굉장히 뭐 성격이 불같은 그런 사람이었던 것 같아요. 또 호탕하고 그러나 동시에 자기의 어떤 그 영적인 문제 때문에 굉장히 싫음하고 고민하고 갈등 속에 있었던 그런 인물인 것 같습니다. 이 루터가 27세가 되던 해에 이에프트라는그 영국의 아, 독일에 있는 그 대학교에 입학을 해서 어, 법학을 공부를 했었는데 아, 거기 별로 이렇게 도움을 못 받은 것 같아요 아, 재미를 못 보신 것입니다. 그러다가 석사 학위를 아, 받은 후에 아, 이 집에서 이제 머물다가 다시 학교로 돌아가는 어떤 그 저녁 밤 아, 거기 뭐막 폭풍이 막 불고 아, 천둥이 치고 막 이런 날씨였는데요. 갑자기 벼락이 떨어지는 것을 보고 나서 거기에서 너무 놀라고 두려워가지고 아, 나를 구해주시면 내가 수도승이 되겠다. 이렇게 얘기했다는 것입니다. 아, 그리고 실제로 자기의 약속을 지켜가지고 아, 1505년에 아, 수도승이 되었습니다. 여러분 보십시오. 그렇게 양심의 가책을 받고 고통을 느끼고 자기 죄의 문제에 대해서 손으로 해결해보려고 노력하던 이 사람이 수도승이 돼서 지금 이 성직자의 길을 가려고 했다면 어떤 결과가 벌어졌을까요? 재미있는 일화가 있습니다. 수도승이 된 후에 마틴 루터가 처음으로 성찬식을 집례하는 그런 그 자리가 있었는데 루터라는 사람이 성찬식을 인도하다 말, 하다 말고 도중에 울음을 터뜨렸다는 것입니다 제가 지난주에 말씀드렸죠 이 로마 카톨릭 교회에서는 성찬식을 할때이 떡과 포도주가 실제로 예수 그리스도의 피와 살로 변화된다는 아, 그런 것을 믿고 있었다는 것이죠 그래서 마틴 루터가 이 성찬식을 하다 말고요 내가 이 더러운 손으로 내이 죄인된 모습으로 어떻게 하나님을 내가 만질 수 있겠느냐 이러면서 울음을 터뜨렸다는 것입니다. 너무 이 죄의 문제에 대해서 고민하고 이렇게 해가지고요. 루터가 이제 그 고해 성사를 뭐 하는 일을 밥 먹듯이 했는데요. 너무 자질구레한 일까지 고해 성사를 하러 오니까 그 신부가 그에게 정말로 고해 성사가 필요한 나쁜 일을 행했을 때만 내게 오라고 이렇게 이야기를 했을 정도였다는 것입니다. 얼마나 루터가요 자기 스스로 이그 경건하게 살려고 많은 수고를 하고 노력을 했었는지 우리가 알수 있는 것입니다. 그런데 그 루터의 눈에는요 그러면서 그 당시 이 로마 카톨릭 교회의 여러 가지 그 부조리들 이런 것들이 눈에 자꾸 들어왔다는 것입니다. 아, 여러분도 잘 아시겠습니다만 그때의 이 교황이 어, 이 성베드로 성당 로마에 있는 그 성베드로 성당 이거를 짓기 위해서 어떻게 했습니까 면죄부를 팔아가지고 사람들에게 그거를 돈을 주고 사게 하고 그거를 샀을 때에 어, 이것이 이제 그 연옥으로부터 우리의 영혼이 풀려나서 하늘로 올라갈 수 있는 이런 그, 그 보증서가 된다 이런 것을 가르쳤던 것입니다 그것을 보다 보다 못해서 마틴 루터가 위텐베르그 성당에 지금부터 500년 전 1517년에 95개에 되는 그 신조를 정문에다가 붙여놓은 것입니다. 여러분 이 신조가요 처음에 마틴 루터가 그 당시 학자들이 사용하던 라틴어로 적어놓았습니다. 그러니까 일반 사람들이 이걸 보라고 적어놓은 것이 아니고. 그 당시에 어떤 그 신학자들 또 교회의 지도자들 이런 사람들에게 우리 좀 만나서 얘기를 좀 해보자 이 신학적인 좀그 토론을 우리가 버리고 우리 생각을 좀 정리해 보자 이런 의도로 이 게시문을 이렇게 다는 것입니다. 그 당시에 이성이 성당 앞에다가 이런 그 신학적인 게시문을 다는 것이 뭐 별로 그렇게 놀랍거나 또 특별하거나 그런 일이 아니었다는 것이죠. 많은 사람들이 뭐 그것을 이렇게 하고 또 매주 교회 왔을 때에 그런 문구들이 붙어 있고 이랬던 것이죠. 그런데 그 당시에 루터가 이제 그 신학 교수로 강의를 하고 있었는데요. 그의 학생들이 그 라틴어로 되어 있는 그 95개 문구를 읽다가 이걸 독일어로 번역을 하자 근데 여러분 아시죠 이 당시에 인쇄기술이 발전하기 시작한 것입니다 그전에는 뭐 이걸 다 필사본으로 써가지고 굉장히 시간이 많이 걸리고 이렇게 했었는데요 마틴 루터가 이런 문제로 고민하고 있던 이 시대에 마침 인쇄술이 발달을 해서 이거를 라틴어에서 독일어로 번역했던 이 신학 학생들이 요 그거를 막 찍어가지고 사방에다가 뿌리기 시작을 했는데 이것이 붙은 지 불과 한달 만에 교회 온통 이 아수라장이 된 것입니다. 제가 여기 그 59개 조항 중에서 몇 가지를 뽑아왔어요. 여러분 뭐 읽어보신 적이 있는지 모르겠는데요. 하도 95개 신조 신조 하니까 도대체 그 무슨 내용을 담고 있길래 그런 것인가 의아해하실 것 같아서 제가 세 가지만 뽑아왔습니다. 이 67조에 보십시오. 사제들이 면죄부가 가장 큰 은혜라고 대대적으로 선전하는 것은 순전한 금전적 이익을 증대시키기 위한 행위일 뿐이다. 또68 86번에 보십시오. 또한 오늘날 제일 부자보다 재산 부자의 재산보다도 더 많은 재산을 가지고 있는 교황이 가난한 신자의 돈으로 행하는 대신 차라리 자기의 돈으로 성 베드로 교회 당침은 세울 수 있지 않겠는가? 87조에 보십시오. 또한 교황은 완전한 통회를 통해서 충분한 사면과 속죄에 대한 권리를 가진 사람들에게 면제부를 주어서 무엇을 사려고 하는 것인가. 이런 식으로 굉장히 간단하지만 정곡을 찌르는 이런 그 글들을 썩 붙였던 것입니다. 이것이 올라간 후에 뭐 많은 그런 신학적 논리나 논쟁들이 벌어지고 이렇게 하다가 4년이 지난 1521년에 아, 그 영국에, 에, 독일에 가면은 그 보름스라는 지역이 있습니다. 그 웜스라고 이제 그러는데요. 그 보름스에서 모이는 그 의회. 그 당시에 이제 나라를 통치하기 위해서 성직자들과 또 정치가들이 함께 모여가지고 이 국회와 같은 그런 의회를 아, 이렇게 했습니다. 거기에서 이제 뭐 국가 정책이라든지 이런 것을 아, 그 내리는 아, 그러한 자리였는데. 거기에서 루터를 소환해가지고, 루터에게 자기의 입장을 변호하고, 자기의 그 잘못을 인정하고, 이렇게 하라고 지금 추궁을 하게 되었던 것입니다. 이게 뭐 어, 그림입니다만, 이게 실제 그림인지는 알 수가 없습니다. 근데 중간에 이제 루터가 서 있고, 주변에 뭐이 신학자들이라든지 또그 어, 황제라든지 이런 사람들이 앉아있는데요. 거기에서 루터가 이렇게 증언한 것입니다. 들어보십시오. 성경의 증거와 명백한 이성의 비추어 나의 유제가 증명되지 않는 한 나는 교황들과 교회 의회의 권위를 인정하지 않겠습니다. 내 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다. 나는 아무것도 취소할 수가 없고 또 취소하지도 않을 것입니다. 왜냐하면 양심에 어긋난 행동을 한다는 것은 옳지 않을 뿐 아니라 안전하지도 않기 때문입니다 하나님이여 이 몸을 도우소서 아멘 여기 보시면 루터가 이 신학자로서 또 교회의 어떤 이 부조리들을 보면서 얼마나 이 하나님의 말씀을 가지고 고민하고 실름했는지 우리가 알수 있습니다 나의 양심은 하나님의 말씀에 사로잡혀 있습니다 그러므로 하나님의 말씀과 이 명백한 이성에 비추어서 내이 주장이 잘못됐다는 것이 드러나지 않는 한 나는 내 주장을 굽히지 않을 것입니다 이 대단한 용기였던 것 같습니다 믿음이라는 것이 우리에게는요 어떻게 하면 우리가 복을 받고 뭐이 삶이 잘 되고 어떻게 하면 내가 좀 행복하게 살고 뭐 이런 것 문제에 대해서 많이 고민하는 아, 이런 것인데 루터의 고민은 그런 것이 아니었다는 것입니다. 하나님의 말씀이 지금 우리 세상과 내 자신과 이온 세계에 관해서 무엇을 말씀하고 있는가 내가 어떻게 거기에 맞추어서 살 것인가 이 문제를 그가 깊이 고민하고 있었던 것입니다. 아, 그리고 나서 아, 루터는요 아, 가장 먼저 자기 자국어로 성경을 번역하는 그 작업을 시작을 했다는 것입니다. 그 누구도 성경을 일반 사람들이 읽을 수 있는 그 언어로 번역하는 것을 생각해 본 적이 없습니다. 그러나 루터가 이 보름스 의회에서 나와가지고 망명을 들어간 후에 조용히 앉아서 뭘 했겠습니까? 성경을 번역하기 시작한 것입니다 그리고 나서 루터는요 1525년에 카타리나라는 신부 아그 수녀와 결혼을 했습니다 굉장히 획기적인 사건인 것 같아요 그 당시에 수도승 신부들은요 다 독신으로 지내지 않았습니까 그런데 자기가 성경을 읽으면서 하나님께서 이 성의 문제에 관해서 결혼의 문제에 관해서 로마 카톨릭 교회가 이야기하고 있는 것으로 아, 이야기하고 있지 않다는 것을 알게 된 것입니다. 그래서 일반 사제들이 하지 않는 그런 독단적인 결정을 내리고, 아, 이 수녀원에서 있던 수녀들 다 집으로 돌아가게 하고, 결혼시키고, 맨 마지막에 신랑을 찾지 못했던 신부, 그럼 나랑 결혼하자. 이렇게 해서 그 사람과 결혼을 했다는 것입니다. 아, 그런데요, 나중에 이제 루터의 어떤 그 삶이나 이런 자서전을 읽어보면 아시겠지만, 루터가 얼마나 가정을 중요하게 여기고 자기 아내를 사랑하고 자기 자식들을 잘 말씀으로 가르쳤는지 모릅니다. 어떤 그 신학자는 루터를 보면서 이 그리스도인의 행복한 가정의 본을 보여줬던 아주 중요한 종교 개혁가 중에 한 사람이라고 이렇게 이야기하는 것을 제가 본 적이 있습니다. 쓰라의 삼남 삼녀를 두었는데요. 그 중에 차녀 카타리나가 아 죄송합니다. 그 차녀였던 아그 막달리나가 13살 때 병으로 먼저 세상을 떠나는 그런 굉장히 아픈 그런 그 경험을 또 가지고 있었습니다. 루터는 63세에 자기의 고향이었던 아이슬라이번에서 병으로 세상을 떠나게 됐던 것입니다. 자, 근데 루터가 이 성경을 가지고 고민하고 자기 그 성의 그 경건함의 문제에 관해서 마음속에 깊은 어려움을 겪고 있었을 때에 그가 성경을 읽고 번역하고 이것을 고민하면서. 무엇을 발견하게 되었는지 이렇게 고백합니다 들어보십시오 그러나 드디어 하나님의 은혜로 말미야마 밤낮으로 말씀을 묵상하던 나는 그 말씀의 문맥에 주목하게 되었다 그리고 마침내 하나님의 의라는 것은 의롭다는 인정을 받은 자들이 하나님의 선물을 통해서 즉 믿음으로 살게 된다는 것을 내가 이해하게 된 것이다 그것은 바로 이러한 의미이다 하나님의 의인는 복음 안에서 드러났는데 그 복음은 자비하신 하나님께서 믿음으로 우리를 의롭다고 인정해 주시는 우리들에게 주어지는 의로움 영어로 이제 passive righteousness라고 써놨는데 우리에게 주어지는 의로움을 말씀하고 있었던 것이다 성경이 말씀하고 있는 것처럼 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 입은 자들은 살리라는 의미였던 것이다 나는 이 순간 내 자신이 거듭났으며 활짝 열린 문을 통하여 천국의 발을 들여놓았다고 내가 느끼게 되었다. 그럼 이것이 굉장히 중요한 고백입니다. 뭘 이야기하는 것입니까? 루터가요이 복음을 이해하기 이전에 하나님의 의라는 것은 우리의 노력을 통해서, 우리의 수고를 통해서 우리가 쟁취하여야 하는. 우리가 얻어야 하는 어떤 그 목적지라고 생각했다는 것입니다 예? 그래서 뭐이 고의 성사를 하고 십계명을 잘 지키려고 하고 어떻게 해서든지 간에 내가 이삶 속에서 불의를 접, 아, 그, 아, 다 없애버리려고 하고 이런 것을 통해서 내가 얻는 그것이 바로 하나님의 의라고 알고 있었던 것이죠 로마 카톨릭 교회가 계속 그렇게 얘기했거든요 그리고 그렇게 했을 하지만 하나님의 기대에 부응하지 못하는 우리를 향한 그 하나님의 진노하심 하나님의 심판 이런 것이 이 하나님의 의의라고 그래서 이 하나님의 의의는 우리가 두려워하고 우리가 얻을 수 없고 우리가 해결할 수 없는 이런 문제로 이해하고 있었던 것입니다. 아마 요즘 시대에도요 많은 성도분들이 이 개신 교회에서 신앙생활을 오래 하셨음에도 불구하고 하나님의 의의라는 것이 바로 그런 것이라고 아마 이해하고 계실지 모르겠습니다. 여러분이 저희 교회에서 신앙생활을 오래 하셔서 이 문제에 대해서 잘 이해하고 계셨기를 제가 정말 기도하고 또 바랍니다만 혹시 이 부분에서 혼란스러우시면 잘 들어보십시오. 하나님의 그 의의의 Righteousness 이것은 우리가 우리의 노력을 통해서 이 경건해지는 삶의 변화를 통해서 우리가 얻어야 하는 우리 어떤 그 노력에 달려 있는 그 결과물이 아니라는 것입니다. 성경이 이야기하는 이 하나님의 의의라는 것은요, 우리에게 주어지는 의의, 하나님께서 베푸시는 의의, 우리의 힘으로 얻을 수 없기 때문에 하나님께서 우리에게 선물로 주시는 의의, 그것을 말한다는 것입니다 예, 그래서 여기 그 passive righteousness라고 그어 있는데요 우리가 수동적으로 가만히 앉아서 우리에게 전가되는 그 의의를 말한다는 것입니다 어떻게 이 의의가 우리에게 주어지는 것입니까 믿음으로 말 미야마 아, 여러분 그 믿음이라는 것은 어, 약속을 의지하는 것입니다. 또는 어, 내게 주어진 그 말씀 이것을 내가 신뢰하는 것을 말합니다. 믿음이라는 것은요. 어떤 그 어, 이성적이지 아니하고 증거가 없는 어떤 그런 생각과 주장들을 내가 그냥 수용하고 거기 그냥 맹신하는 것을 이야기하는 것이 아니고 누가 나에게 자기 자신에 대해서 드러내고 내게 무엇을 이야기해 주었을 때 내가 그것을 듣고 이 사람이 하는 이야기가 믿을만한 것인가 이 사람을 내가 신뢰해도 괜찮은 것인가 이것을 잘 따져본 후에 그 사람의 말을 내가 받아들이고 의지하는 것을 말하는 것입니다. 아마 이런 면에서 이 루터가 가장 놀라운 업적을 남겼다고 저는 생각합니다 왜냐하면 그 당시 로마 카톨릭 교회는요 하나님과 이 관계를 맺는 데 있어서 그냥 우리가 의롭게 살려고 많은 수고와 노력을 하고 종교적인 행위를 통해서 나의 의로움을 점심점점 쌓아가는 것으로 이해하고 있었습니다만 마틴 루터가 뭐라고 이야기한 것입니까? 하나님께서 우리에게 하시는 말씀을 들어보자 그분께서 우리에게 무엇을 약속하고 계시는지 성경을 통해서 살펴보자 그리고 그 약속을 우리가 의지하자 이걸 잘 듣고 이걸 잘 이해해서 그것을 의지하면서 믿음으로 살아가자 이렇게 이야기했던 것입니다 정리를 조금 해보도록 하겠습니다 자 이제 마틴 루터의 생각을 이렇게 좀 말씀을 드렸는데요. 우리가 풀어야 할 숙제가 무엇인가? 우리 앞에 놓여 있는 이 중요한 과제는 무엇인가? 우선 가장 중요한 것은 하나님 앞에서 나는 어떠한 존재인가? 이 문제를 고민하는 것입니다. 하나님 나를 위해서 뭐좀 좋은 것을 해 주실 수 있겠습니까? 내가 어떻게 좀 하나님의 그 덕을 좀 볼까요? 하나님 뭐이 힘이 많으시고 능력이 많으시고 사랑이 많으시니까 내삶 속에 있는 이 어려움들 이런 문제들 내 소원하는 것들 이런 거를 좀 해결해 주십시오. 이것이 일반적인 많은 성도들의 뭐 기본적인 하나님에 대한 바람이오 믿음의 어떤 그 표현이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그래서 아, 그런 그교이 성도들의 어떤 필요와 또 상황들을 해결하기 위해서 교회에서 뭐 어떻게 하면 행복한 결혼 생활을 할 것인가 어떻게 하면 뭐좀더 직장 생활에서 뭐 어떻게 해, 할 것인가 어떻게 하면 내가 뭐이 돈을 더잘 관리할 것인가 뭐이 how to 어떻게 할 것인가 이 문제를 계속 이야기하거든요. 그런데 이 루터가 이야기한 것이 무엇입니까? 그런 우리가 겪고 있는 모든 문제들 가정의 문제들 관계의 문제들 건강의 문제들 무슨 문제든지 간에 삶의 모든 문제들에 앞서서 우리에게 가장 중요하고 가장 본질적인 핵심적 주제가 있다는 것입니다 내가 어떻게 하나님과 올바른 관계를 회복할 것인가 어떻게 하나님께서 나를 용서하여 주시고 내가 하나님과 올바른 관계 속에 들어갈 것인가 이 문제가 우리 모두에게 놓여있는 가장 중요하고 가장 절실한 그런 문제라는 것입니다 여러분 그 문제를 해결하셨습니까 하나님께서 지금 나를 보셨을 때 나를 죄인 취급하지 아니하시고 내가 정말 하나님에게 의롭다는 그런 그 인정을 받을 것이라는 확신이 있으신 것입니까 여러분 그 확신이 없으시면 은요뭐 건강의 문제가 해결되든지 관계의 문제가 해결되든지 결혼생활에 겪는 여러가지 어려운 문제들 해결되든지 결국에는 아무런 소용이 없는 것입니다 이 세상에서 우리가 건강하게 살아봤자 우리가 이 세상에서 행복하게 느끼는 결혼생활을 해봤자 결국 하나님 앞에 나아갔을 때 우리가 이 하나님과의 관계의 문제를 해결하지 못한 상태에 있었다면 우리는 영원한 하나님의 심판 아래 놓이게 될 것입니다. 그러므로 하나님 앞에서 나는 어떠한 존재인가 이 문제를 해결하는 것이 가장 중요한 문제라는 것입니다. 그런데 마틴 루터가 무엇을 발견한 것입니까? 그 문제는 우리가 해결할 수 있는 것이 아니고 하나님께서 우리를 대신하여 해결하여 주시고 그 결과를 우리에게 선물로 그냥 베풀어 주시는 것이라고 분명하게 이 성경을 통하여 이해하게 된 것입니다 어, 설교 끝난 후에 제가 내주는 강한 성이요이 찬송을 함께 부르기로 했는데요 여러분 이 내주는 강한 성이요 여기 이 가사를 조금 살펴보십시오 내주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 큰 환란에서 우리를 구하여 내시리로다 여러분 여기 마틴 루터가 이야기하고 있는 이큰 환란이 뭘 얘기하는 것이겠습니까 뭐 질병 뭐 결혼의 어려움 뭘 얘기하는 것일까요 그 다음 부분을 보면 분명히 알수 있습니다. 옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으니 누가 이를 당하겠느냐. 하나님 앞에서 우리가 지금 죄인으로 놓여있는 하나님께서 우리를 죄인으로 바라보시는 이 상황 이것이 이큰 환란이라는 것입니다. 사탄이 계속해서 우리를 공격하고 우리의 이 양심을 부, 막 불지르고 우리가 하나님 앞에서 어떻게 할 것인지 할줄 모르는 이런 그 막막한 이런 상태에 이런 있을 때에 하나님께서 우리의 방패가 되어주신다고 1절이 이야기하고 있는 것입니다. 이절에 보십시오. 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다. 힘있는 장소 나와서 날 대신하여 싸우네 이 장수 누군가 주 예수 그리스도 만군의 주시로다 당할 자누구랴 반드시 이기시로다 바로 이 찬송에 이 신칭의 오직 믿음으로 말미암아 우리에게 선물로 주어지는 이 예수 그리스도를 통한 하나님의 이의 이것을 지금 말하고 있는 것입니다. 1500년대에 로마 가톨릭 교회가 이 트렌트 공의회라는 것을 열었습니다. 종교 개혁이 막 일어나고 걷잡을 수 없이 사방에서 뭐이 루터의 어떤 가르침이나 이런 거를 수용하고 이제 그러니까 거기에 맞불을 놓기 위해서 그런 걸 잠식시키기 위해서 아, 이뭐온 세계의 로마 카톨릭 교회의 주교들이 다 모여가지고 거기서 에 회의를 열었는데요. 거기에서 회의를 열어가지고 얻었던 그 결론의 결 결론을 이, 트렌트 공의회 문론이라고 이렇게 명시하여 놓, 놓았습니다. 네, 거기 그 육기 육회기 9장에 보면. 이런, 말씀, 이런 말이 있습니다. 죄인이 오직 믿음으로 말미암아 의롭게 된다고 말하는 자는 즉 의롭게 되는 은혜를 얻는 데 있어서 우리는 아무런 협조도 필요하지 않다고 주장하므로 그 어떤 준비나 그 의지의 움직임이 조금도 필요하지 않다고 믿는 자는 저주를 받을지어다. 예. 아, 이신칭의의 이 믿음. 마틴 루터가 성경을 통해서 찾아내었던 이 복음의 본질 이것을 믿는 자들은 저주를 받을지어다 이렇게 명시를 해놓은 것입니다. 그래서 이러한 가르침 아래 이것을 믿으면서 살고 있으면 그 사람에게는 복음의 은혜가 미치지 않습니다. 물론 로마 카톨릭 교회에 몸을 담고 있다고 해서 거기에 있는 모든 분들이 아마 이렇게 분명하게 이것을 이해하고 있지 않을 수도 있습니다. 그러나 이 교회가 로마 카톨릭 교회가 시스테매틱하게 거기에 모여있는 사람들에게 이러한 교리를 가르치고 있기 때문에 그것을 잘 듣고 이해해서 이런 식으로 하나님과의 관계를 이해하고 있다면 그 사람은 하나님의 은혜에 들어갈 수 없습니다. 이것은 심각한 문제이고 우리가 복음을 믿는 사람들로서 이들을 위하여 기도하고 우리가 복음으로 이들을 설득하고 성경이 우리에게 무엇을 말씀하고 있는지에 대해서 담대하게 진실되게 우리가 설명해야 할 것입니다 여러분 주변에 로마 카톨릭 교회에 적을 두고 있는 분들 알고 계십니까 여러분의 사랑하는 가족분들 중에 친지 분들 중에 여러분들의 주변의 지인들 중에 로마 카톨릭 교회에서 신앙생활을 하고 있는 분들을 많이 아실 것입니다 그분들에게 이 구원의 문제에 대해서 한번 물어보십시오 구원에 확신이 있느냐고 예수 그리스도의 그 십자가의 보혈을 내가 의지하면 하나님께 의롭다는 인정을 받을 그 믿음이 있느냐고 분명하게 한번 물어보십시오. 바로 그 가운데에서 하나님의 의가 나타난 것입니다. 성경이 말씀하고 있는 이 하나님의 의는요 죄인들에게 심판을 퍼부으셔서 자기의 공으로움을 나타내시는 그러한 하나님을 말하는 것이 아니고. 죄인들을 죄 없는 그 의인으로 인정해 주시기 위하여 그 아들을 십자가에 내어놓으신 그 하나님의 그 은혜를 말하는 것입니다 우리가 그것을 믿음으로 받아들이고 우리의 삶을 그리스도를 위하여 살겠다고 고백하게 되었을 때 우리는 하나님의 그 영원한 은혜 가운데 들어갈 수 있는 확신을 누리게 되는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 아무것도 할수 없는 저희들을 주께서 은혜로 감싸주시고 십자가 위에서 흘리신 예수 그리스도의 그 보혈의 공로가 우리에게 전가되게 하시니 감사합니다. 예수 그리스도의 그 의로우심 그분의 그 삶과 죽으심과 그 부활하심으로 우리에게 주어지는 하나님의 의의가 이제 우리 속에 하나님의 의의로 나타나서 저를 주의 백성으로 삼아주시니 하나님 감사합니다 하나님 저희가 이런 하나님의 은혜를 기억하였을 때 놀라움과 감격과 감사를 금할 수 없습니다 하나님이여 저희가 도대체 무엇이 관대 우리에게 이렇게 은혜를 베푸시며 우리에게 새 생명을 주시는 것입니까? 하나님 우리가 이은혜에 사로잡힌 바 되어 저희들의 삶을 믿음으로 순종으로 살게 하시고 부활하신 그리스도의 그 영광을 온 세계에 증거하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.